0: A dream. It's
1: a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
0: Von und mit dem einzig
1: Philly Kittler.
0: Ich glaube, wir sind live. Hallo, Alex. Herzlich willkommen. Hallo also für mich ist das ja jetzt wie ein One-to-One-Chat hier. <lacht> ja.
1: Du siehst ja auch nicht, wenn was reinkommt, ne? Richtig? Nope. Nee. Okay, ja. Aber bin ja eh meist ich sonst, von daher. <lacht> ja, wir sind zehn Minuten jetzt zu spät, leider, aufgrund von technischen Schwierigkeiten. Aber ich hoffe, man kann uns gut hören. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Sag nochmal was, Soundcheck, one, two, three. Mike Check eins, 3 Ich glaube, das sieht ganz gut aus. So, das war natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Mir ist ungefähr ungelogen fünfmal der Rechner abgestürzt. Immer wieder versucht neu zu starten. Immer wieder abgestürzt. Dann war ich mal, hatte ich dich mal kurz, ganz kurz auf dem Bild. Dann ist es wieder abgestürzt. Ja, sollte nicht sein. Aber ich begrüße. Alle da draußen, jetzt entweder auf Twitch oder später als Audio-Podcast, recht herzlich zu einer neuen Episode NBA mit deutscher Brille. Wir nennen diese heute NBA Playoff Trash Talk Monday, also Mischung aus dem Long Monday Trash Talk Table. Yay. Ja, ganz passend jetzt angepasst an die Playoffs und naja, da gibt es ja nicht mehr über so viel zu berichten, natürlich über intensive Conference Finals, aber sonst, gerade die deutsche Brille ist natürlich relativ reduziert, wobei wir uns ja auch nicht beschweren wollen mit zwei deutschen Conference Finals, noch zumindest. Und ja, also heute mal was anderes, heute mal was Neues. Der Age bei mir zu Gast auf Twitch und eigentlich hatten wir die Saison ja quasi schon beendet, wir beide, aber hm. dann haben wir... Haben wann, Best... wann hatten wir den letzten K?
0: Wann hatten wir den letzten
1: Pott? Das war nach Game 2, müsste das gewesen sein. Ja, da war die Best... Serie
0: vorbei, da hast du recht. Und trotzdem sind wir hier.
1: Ja, genau. Ja, Wir hatten schon gesagt, wir werden uns wahrscheinlich nicht wiederhören. Es sei denn, wir kommen in die Conference Finals. Shoutout an dich, Mibi. Schön, dass du hier am Start bist. hoffe, der Sound ist gut. Kurzes Okay für den Sound wäre ganz nett. Ja, und dann haben die Maps es halt ja doch noch geschafft. Grandioserweise in 7 gegen die Suns. Und deswegen bist du noch mal am Start. Hier. Ein, Letz-, ein letztes Mal. <lacht> ja, und hoffentlich hält auch die Technik soweit, weil wie war das Wetter heute bei euch in Neuwied? bescheiden, vor allem nachmittags. Sehr ja. viel Regen, sehr feucht. Aber nicht so schlimm wie letztes Mal, weil die Leute, die es nicht wissen, die entweder hier aus der Region kommen oder ja, von weiter weg kommen. Ähm, es sind ja ein paar Teile Deutschlands betroffen gewesen, aber was halt echt crazy war, du wohnst ungefähr 20 Meter Luftlinie von mir entfernt und da kam halt so die krassen Hagelkörner runter, Wirst du mal kurz Erzählen, wie das war.
0: Ich wollte es jetzt eigentlich mal für eine Stunde vergessen. Nein, ich hatte heute Homeoffice und den ganzen Tag sind hier bei mir auf dem Dach. Man sieht das ja vielleicht ein bisschen, dass ich so unterm Dach bin. Ja. Die Dachdecker rumgekraxelt. Ja. Zum Glück.
1: Manometer, ey. Ja, Internet. Also letztens war so ein Telekommann wieder bei uns und er hat dann geklingelt und hat dann gesagt, ja, hm, kann das sein, dass sie vielleicht ab und an mal Probleme mit dem Internet haben? Ich so, ja, kann sehr gut sein. Ähm, dann hat er mich gefragt, wie viel ich für fürs Internet zahle. Da habe ich gesagt, zu viel, hat er nur gelacht. Und dann hat er mir erzählt, dass ich irgendwann mal zugestimmt habe, eine svdsl leitung installiert zu haben. Und die soll wohl nicht so stabil sein wie die normale DSL-Leitung. Und da gab es wohl dann irgendwie eine Klausel, dass das vollkommen okay ist, wenn dann da mal das Internet ausfällt. Unfassbar.
0: Oh, mies.
1: Deutschland hier. Also, wenn ihr hoffentlich uns jetzt korrekt seht, ohne große Unterbrechungen, dann ähm, freuen wir uns immer über Fragen oder Anmerkungen hier im Chat. Ich habe das hier auf, ähm, einem, in einem Auge im Blick und da gehen wir natürlich gerne drauf ein. Ansonsten reden wir heute halt insbesondere über das Spiel Mavs gegen die Warriors, beziehungsweise über die Serie, was davon noch übrig geblieben ist, ob wir noch ein bisschen Hoffnung haben für ein Wunder. <lacht> auf jeden Fall, ja, gucken wir auf, vor allen Dingen auf Spiel 2 und Spiel 3, was uns da aufgefallen ist. Und ja, noch in so ein paar Themen drumherum, was so die Bank der Mavs angeht. Und Hoffe ja, ja noch dran glauben, dass die Mavs noch ein Spiel gewinnen. Die Frage werde ich dann zum Schluss stellen. Dann machen wir einen Break, weil dann werde ich auf
0: Celtics Heat überschwenken,
1: wo du nicht viel zu sagen hast. Ähm.
0: Nee, ich muss mit meinen NBA-Ressourcen, weil ich ja auch wirklich alle Spiele Live und in voller Länge und sogar in Farbe gucke. <lacht> ähm, muss ich echt ein bisschen haushalten, so mit Job nebenbei. Und ja. da bleibt nicht viel. Ich nur noch der zwei Minuten Recap und da möchte ich echt keinen äh, Raum dir hierfür wegnehmen. Ja. Meine Erkenntnisse aus mit zwei Minuten Recap. Ich glaube, in den Playoffs sind es ja zwei Minuten fünf, 50 oder so. Ja, meist, ähm, und von daher lasse ich dir das äh, Geschehen komplett, macht, glaube ich, am meisten Sinn. Okay.
1: So machen wir es. Und genau, ganz am Ende habe ich noch kurze News, aber das ist auch echt nicht viel. Im Moment dreht sich halt alles um die Conference Finals. Ja, Age, dann lass uns loslegen. Okay. Ich war ja dann heute Nacht in Neuwied bei dir, Spiel 3, ja. hab mich aufgerafft, äh, gedacht, ja komm, so viele Spiele Mavs werden es dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr werden, war aber eigentlich ganz gute Hoffnung, dass die Mavs Heute ein Spiel gewinnen können, sollte aber nicht so sein. Spiel 3 ging leider auch verloren, aber wir fangen erstmal nochmal bei Spiel 2 an. Ähm, das war ja Freitagnacht, das habe ich so lange geguckt, bis die Mavs angefangen haben, Scheiße zu spielen. Dann bin ich eingeschlafen. <lacht> also Mitte drittes Viertel ungefähr, äh, hat mir aber auch schon böses, ähm, ja, habe ich schon Böses geahnt, weil es eigentlich bis dahin zu gut lief und die Mavs ja, eine, eine, am Anfang eine extrem hohe Führung ausgespielt hatten. Ähm, die lagen, warte mal, jetzt muss ich mal hier gerade mal aufrufen. Ähm, die lagen zwischenzeitlich mit 19 Punkten vorne, 19. Kurz, kurz vor der Halbzeit. Ja, und ab Mitte des dritten Viertels ging es dann bergab, dann ähm, die, war die Führung Ende des dritten Viertels fast schon weg und Anfang des vierten Viertels sind die Warriors dann in Führung ge gegangen und die Mavs konnten nicht mehr richtig zurückschlagen, Ende 126 zu 117 und ja, vielleicht magst du nochmal von deinen Eindrücken aus diesem Spiel erzählen.
0: Ja, du hast es ja trotz deines Zustands zu dem Zeitpunkt, glaube ich, jetzt ganz gut zusammengefasst. Ähm,
1: also zur Erklärung, ich war, wir hatten zehn Jahre Jubiläum unserer Meisterschaftsfeier, mhm. der Kreisliga BA im Fußball wohl bemerkt. Da sind fast alle wieder zusammengetroffen von der alten Truppe. Das war ziemlich cool. Und dann war ein schönen langen Abend und die ersten Minuten habe ich dann sogar noch am Vereinsheim geguckt. Dann sind wir nach Hause gepilgert, dann habe ich mich auf die Couch gelegt. Mehr angemacht, ja. Und dann.
0: Ja, und mein letzte WhatsApp-Nachricht an dich, die du, glaube ich, noch gelesen hast, war, oh, jetzt spielen sie richtig scheiße und danach war es irgendwie tot. Genau. <lacht> also kann ich das nur bestätigen, ja. äh, bis wohin du wahrscheinlich geguckt hast. Mhm. Ähm, du ja, hast das so gesagt, sie haben da nichts mehr hinbekommen. Das würde ich fast so, ja, muss man differenzieren, weil offensiv, ne, sie haben ja 117 Punkte, hast du gerade gesagt, gemacht. Du darfst aber halt einfach in einem Spiel egal welchen Spiel, nie 126 Punkte kassieren. Das war für mich der, 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 der Neckbreaker. Hm. Am Anfang super heiß gestartet, alle getroffen, soweit ich mich erinnere, ist jetzt auch schon ja, ein paar dann ja, ja, es haben ein alle Spiel. getroffen.
1: War, ja, also war dann jeder
0: Zweite und war wahrscheinlich auch so um die 50 Prozent äh, der, der, der Dreier drin, vielleicht sogar ein bisschen höher. Ähm, wo ich schon so ein bisschen besorgt war, ist, dass er nach der 19-Punkte-Führung dann glaube ich nur mit 14 in die Halbzeit gegangen sind. Dann fing dazu, so, ah, unnötig war das auch so ein bisschen. Und ja, und dann katastrophales drittes Viertel. Lief offensiv nicht mehr so viel zusammen. Das hat sich hinten raus dann wieder ein bisschen gebessert im vierten. Aber die Stops, es war wirklich eine Katastrophe. Also da hast du aus meiner Sicht, also sie haben sehr viel auch Luca attackiert, mhm. ähm, wo er dann nicht so gut aussah. Dazu mehr im dritten Spiel auch. Und ja, und auch die anderen konnten irgendwie ihren Gegenspieler nicht vor sich halten. Und mhm. sobald der erste Verteidiger geschlagen war, kam die Help. Und dann äh, kam der Pass auf Looney, gefühlt jedes Mal. <lacht> und dann waren es zwei Punkte oder doch nochmal ein Pass noch mal von ihm sogar raus und drei Punkte. Also es war irgendwie sehr durchschaubar. Zu einfach für die Warriors. Und die Mavs hatten dem eigentlich nichts entgegenzusetzen. Ja,
1: ja du hattest das mir also das so geschrieben, dass die... Mavs einfach überhaupt keine Stops mehr generieren konnten. Das war eigentlich schon im dritten Viertel so. Ich habe mir mal gerade die Statistiken von der zweiten Halbzeit aufgerufen aus dem Spiel und da haben die Warriors 61% aus dem Feld getroffen, 46% ihrer Dreier, 12 von 14 Freiwürfen. Kevin Looney 7 aus 9, Clay Thompson 4 aus oh. 5, ähm, die ja. Otto Porter Jr. von der Bank mit 3 aus 3, John Poole 4 aus 7, und <lacht> ja, und wenn man dann die erste Halbzeit sich nochmal anguckt, ähm, haben die Maas äh, ja fast genauso ja. gut geworfen. Ähm, aus dem Zweierbereich nicht ganz so gut, aber sie waren halt ähm, von der Dreierlinie extrem heiß. 15,27 getroffen. Ich erinnere mich noch gut dran, wie Brunson gefühlt jedes Ding reingemacht hatte. Vier von fünf Dreiern ja. hatte der. Doncic, drei von fünf Dreiern. Bullock und Dolan Finney-Smith jeweils auch 4 ähm, aus 5 bzw. 3 aus 4. hey das
0: ist so abgegangen. Ich habe so abgefeiert. Ja, ja und dann hatten die, 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 die Warriors ja auch noch ziemlich dumme Ballverluste. und, ähm, ah, und dann waren sie, waren sie auf 19 weg und dann kriegen sie es zur Halbzeit irgendwie noch schon wieder auf 15 oder 14 waren es, glaube ich, ja. gedrückt. Da war mir nicht schon klar, aber da habe ich schon wirklich gedacht, ei, 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 das wird eine knappe Kiste. Mhm. Und im Endeffekt war es dann keine knappe Kiste, weil äh, nachdem die Warriors vorbeigezogen sind, haben sie auch nicht mehr zurückgeguckt. Da war das Ding eigentlich, also die haben sich das echt nicht mehr nehmen lassen. Das Und das hat man auch gemerkt. Mavs waren gut, total demoralisiert. Ähm, dass sie auch keine Stops spin bekommen haben, dass sie wirklich auch, auseinandergenommen wurden. Du hast nach dem ähm, Phoenix-Spiel 7 zu mir gesagt, seziert. Also die Mavs haben Phoenix habe seziert. Filetiert. Bitte? Filetiert. Ja. <lacht> Und äh, in der zweiten Halbzeit des Spiels 2 gegen Golden State wurden die Mavs halt filetiert. Leider, also, ja. Leider ja. Und nach, 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 nach der Serie ich, muss, würde, ich mir, würde ich eher Kevin Looney einen Max-Contract geben, statt DeAndre Ayton. Ja. Aber, aber das nur als Randnotiz. Ja,
1: Kevin Looney, echt krass, wie der mhm. aufzockt seit den Conference-Semifinals vor allen
0: Dingen. Ja, ja.
1: Erstmal Shoutout an dich, Funk. Vielen Dank für dein Twitch-Abo hier. Äh, fünften Monat schon. Richtig cool. Always great supporting. Great. Danke, danke. An der Stelle nochmal. Back to Mavs Warriors. Ja. Ähm, nach dem 2-0. Ähm, also vielleicht gerade mal noch mal ein paar Stats zum, zum Abschied für Spiel 2. Luca mit 42 Punkten wieder. Äh, nachher stand es als epic Schau äh, shootout auf NBA.com ähm, war es nicht wirklich. ne Auch wenn nee. Luca halt eben 42 Punkte hatte, 8 Assists und äh, Steph Curry mit mit 32 Punkten. Aber ja, auch hier wieder der Man, Man of the Match. Kevin Looney, 21 Punkte, 12 Rebounds. Hat er die Mavs oh, unter den ich, Brettern darf zerstört. Ich, darf ich mich an ja. der Stelle
0: nochmal outen? Ja. Dass ich ja äh, ja, wie soll ich sagen, manche Teams, manche Spieler zwar kenne, aber doch auch nur oftmals vom Boxscore oder aus den, aus den Highlights, Ja. Außerdem sie mal gegen die Mavs auffällig gespielt hatten und das war bei Kevon Looney bisher nicht der Fall. Und da nee. habe ich dir noch so eine, so eine These ins Ohr gesetzt, so, ich glaube, White Paul <lacht> 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 Komm, macht in der Serie mindestens mindestens ein 15-Punkte-Spiel, weil ich gedacht habe, yes. das äh, äh, Pick and Roll gegen so einen etwas kleineren Center, weil groß ist er ja nicht, er ist einfach nur massiv ja. ähm, und auch nicht extremst athletisch. Da hatte ich wirklich die, die Hoffnung, ähm, dass das Pick and Roll da mal wieder ein bisschen zur, zur Geltung kommt. Aber Gente. Bah, lag ich da daneben. Mein Gott, ähm, Gar Also da möchte ich mich noch mal entschuldigen. <lacht> <ich> Gewonnen, ja. <lacht> habe ich wirklich äh, so nicht kommen sehen.
1: Ja, ja, Dwight Powell, ach, ein Thema für sich, aber kommen wir erstmal zu Spiel 3. Da muss ich gleich nämlich noch ein bisschen was zu Dwight Powell loswerden. Ähm, ja, Spiel 3 heute Nacht ging, tja, ging anders los. Also da sahen die Mavs erstmal nicht so gut aus, wobei sie sich dann eigentlich recht gut reingekämpft hatten. Und ja. eigentlich das Spiel auch Ziemlich lange offen gehalten. Dann erstmal vorab, nach dem 2-0, wie war deine Ansicht, dass wir die Serie noch drehen können oder spannend halten können?
0: Ja, ja, also nach, nach, nach der Serie zuvor gegen Phoenix, wo wir ja wirklich auch nach dem 0-2 einen Podcast gemacht haben <lacht> und äh, wir, glaube ich, beide der Meinung waren, okay, das ist der Endgegner für die Maps mhm. halt, weil... Das war schon recht dominant von den Suns in den ersten beiden Spielen. Da habe ich nicht mhm. so die Möglichkeiten gesehen, wie die Mavs da nochmal äh, zurückkommen sollen. Mhm. Der, den, oder das das habe ich so nach den ersten beiden Spielen gegen Golden State nicht gesehen. Vor dem Hintergrund, dass es gegen die Phoenix Suns ja dann im Endeffekt auch nicht so war. Hab ich gedacht, oh ja, okay, jetzt geht's nach Hause. Die Mavs-Crowd und gerade auch der, der, und wir hatten es in, in der Regular Season auch. Die Mavs haben sich wieder als Heimteam auch etabliert, ja. ne, auch in der Regular Season. Ähm, und da war ich schon nicht, nicht übermäßig euphorisch, aber schon eigentlich ganz guter Dinge, dass die das Spiel 3 gewinnen können. Mhm. Was ja jetzt de facto auch der Fall war, sie hätten es ja auch gewinnen können, aber ich hatte schon doch. Hoffnung, dass es auch gewinnen, ob sie dann die Serie gewinnen, da war ich mir jetzt nicht so sicher, aber dass sie dann nochmal eine spannende Serie daraus machen, das hatte ich schon gehofft ja. und auch geglaubt. Das war zumindest so meine Ja, Lesart. Ja,
1: meine auch. Also ich meine, vor allem mussten sie ja jetzt auch das Spiel gewinnen, um die Serie noch spannend zu halten. Wir wissen jetzt alle, dass es halt nicht passiert ist, dass wir das Spiel verloren haben und das Ding eigentlich jetzt durch ist mit ziemlicher Sicherheit, aber da, da sprechen wir nachher noch drüber. Gerade jetzt nochmal zum Spielverlauf, also hatte ich schon wieder so ein bisschen verdrängt, aber jetzt, wo ich auf das gamechart hier gucke, sah es ja doch schon ganz schön düster aus im ersten Viertel wo ja. die es die, ja schon mit zwölf Punkten in Führung waren. Da ist ja uns auch das Internet kurz mal ausgefallen wieder. Gut. Mhm. Und ich hatte den Score dann leider schon mit minus neun gesehen. Dann wurde minus zwölf draus. Da habe ich gesagt, ei, 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 Und dann kam eine große Hoffnung. Ich hatte ja vor dem Spiel gesagt, Spencer Diddy würde ein gutes Spiel machen. Ja. Du kannst es bestätigen. Ja. Ja. Das hat er auch gemacht. Und der war halt auch wirklich so ein kleiner Game Changer da von der Bank. Ähm, hat direkt gescored, den ersten Dreier direkt getroffen, hatte am Ende 26 Punkte. Also er war wirklich ein guter Spark von der Bank. Ja, und die Mavs in der im zweiten Viertel in Führung sogar mit neun Punkten, mit neun Punkten Führung gewesen. Diesen Vorsprung haben sie sich dann aber ganz schnell verzockt.
0: Ja, das war irgendwie so das, das Thema des Spiels aus meiner Sicht, dass die Mavs eigentlich immer sich so rangerobbt haben oder wie so ein fleißiges Eichhörnchen sich ein paar Nüsse beiseite gelegt haben. Und dann ja. haben die Warriors einfach mal, also gefühlt ge gefühlt fünfmal im Spiel so ein 10-0-Run hingelegt.
1: Ja, also so, ja.
0: Ach ja, komm, jetzt machen wir mal wieder 10. Ach, ach komm, jetzt waren die mehr schon wieder so lästig. Komm, wir machen noch mal 10. Ähm, so, so, so kam es eigentlich vor.
1: Das ja, war tatsächlich und, auch ein 10-0-Run dann, genau nach, dem, ja. nach dieser 9-Punkte-Führung. Ja, und... Dann hatten die Warriors sogar eine kleine Führung zur Halbzeit. Und im dritten Viertel...
0: Trotz, trotz Luca Buzzer. Nee, der, sorry, nee, der war am Ende des ersten Viertels. Ne?
1: Stimmt, ja. Stimmt, Luca Buzzer, äh, Ende des ja, ersten Viertels. Dann, ja,
0: verkürzt,
1: ja. Der, aber ja, dann auch wirklich äh, der Hoffnung gegeben hat. Weil das waren dann, glaube ich, noch mhm. minus vier. Ich glaube, 27, 23. 25, 22 stand es dann nach dem ersten Viertel. Genau, aber war okay. nur noch... Punkte Rückstand. Ja, und dann im dritten Viertel ging es dann auch erstmal schlecht voran. Dann hatten die Mavs mal einen 4-0-Run. Ich erinnere mich noch. Dann haben die Mavs einen 4-0-Run gemacht und Steve Kerr nimmt halt direkt die Auszeit. Das Momentum direkt rausgeholt. Und dann haben die Warriors ein paar gute Plays gemacht. Auch da, glaube ich. Ja, ein 8-0-Run war es, glaube ich. Und dann waren die Mavs auch schon ziemlich schnell tot. Ne? Das hat mich ein bisschen geschockt. Da war weder von den Mavs selber, von den Spielern, noch von der Bank, noch von den Fans diese ganze Stimmung in der Halle, es war, als hätte nee, jeder eingesehen, so. das wird heute nichts mehr. Ne?
0: Ja, 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 das äh, war wirklich so. Das war so die, die Stimmung im, im, im Team. Es hat ja auch keiner so richtig funktioniert. Also, ich meine, die, die, die Dreierquote, ich will jetzt nicht da einzelne Spieler herausheben, <lacht> aber muss man glaube ich an der Stelle sehen. Von, von Bullock, äh, Dorian Finney Smith, glaube ich, na, keine 0 von 10, aber auch nicht.
1: Ah, wie ging,
0: ging sogar. Was? Drei
1: von sieben hatte Dorian Finney Smith und 2 von 5 von der Dreierlinie.
0: Ach, siehst du, okay, okay. Aber dann in Summe. Conny smith Maxi und, Maxi und Robert, halt. die einfach drei, drei wichtige Dreierschützen sind und eigentlich sind jetzt nicht die drei besten Spieler, aber ganz feste Bestandteile der Rotation und die alle so ein bisschen gefühlt unter ihren Möglichkeiten gespielt haben und ihr zusammen dann irgendwie fünf von 17 geben oder so. Ja gut, Maxi, muss ja. man
1: ja nochmal ganz klar sagen, 0 von fünf an dem Abend. Genau wie auch im Spiel zuvor hat er nur einen von fünf getroffen. Das ist dann halt natürlich zu wenig, ne? Und ähm, Davis Berthans keinen Dreier getroffen, Frank seinen einen Versuch nicht getroffen.
0: Davis Berthans hatte aber wenigstens einen Monsterdank. Ja, ja,
1: den habe ich mir auch extra aufgeschrieben, der sollte nicht in Vergessenheit geraten. Das war einer der wenigen Hallo-Wach-Momente, die es dann noch gab, genauso wie der Dank von Luca. Aber das war's ja im Prinzip auch schon. ne? Also wir haben uns so ein Dreier von der, äh, Bertans gewünscht. War <lacht> wirklich quasi irgendwie den Moment, bevor er diesen Dank abgefeuert hat. Ja, aber das ist auch so eine Sache, die Mavs sind mir generell zu wenig zum Korb gezogen, also zu wenig wirklich straight so. to the Cup.
0: Ja, zu, zu wenig aggressiv zum Korb gezogen. Mhm. Also sie ziehen dann ja schon manchmal. Mhm. Ähm. Aber dann auch nur so halbherzig und dann wird da nichts draus. Ähm, boah, nee. Ich meine, dann hast du das ist natürlich gegen Golden State of Fies mit äh, Looney und, und, und Green da unten so in de, mhm. im, 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 im Pulk. Das ist schon das ist schon ziemlich fies. Das ist jetzt nicht das Shot-Blocking par excellence, also ne, aber da sind schon ganz schön dicke Kanten, mhm. die da unten so aufbieten. Das, ja. das macht dann vielleicht auch wenig Spaß, ne? mhm.
1: Ja, und dann hast du dann Wiggins, der halt auch äh, ein gutes Spiel gemacht hat, beziehungsweise eine gute Serie spielt. Ja,
0: also Wiggins bin ich beeindruckt auf jeden Fall. Ein
1: All-Star. Ja. All-Star-mäßig am Start. Tja, und ich finde es auch krass, also ich meine, Luca am Ende mit drei Assists nur, was natürlich aber auch klar, größtenteils dadurch kommt, dass äh, seine Kollegen halt die Würfe nicht getroffen haben. Aber ja, das ist schon heftig. Ich meine, ich habe hier eine krasse Statistik heute gefunden. Ähm, Shoutout an Luca Chiller, ich glaube von jeden Tag NBA ist der, der mal rausgesucht hat. Wide Open, also Open Threes und Wide Open Threes in den Conference Finals. Und halte ich fest, das ist total crazy. Ähm, über von allen Teams, ne? Die Miami Heat 75 Würfe sich rausgespielt, 78 die Boston Celtics. Ja, also nur ähm, Open und Wide Open Threes. Die Golden State Warriors 78, also alle um den Dreh. Ne? Dallas Marricks 129.
0: Jetzt hat er jetzt hat, ohne Scheiß gerade an der Stelle die Leitung gehackt. Echt? <lacht> ich, ja. Okay,
1: also Miami äh, sagen, Heat, Boston Celtics, Golden State Warriors alle 75 bis 78 uh, Open und Wide Open Threes rausgespielt und die Mavs 129.
0: Oh,
1: und die Mavs ja. haben zwar die meisten getroffen, aber prozentual gesehen halt nur 33%. Also sie haben nur 42 von 129 getroffen hm. und die Golden State Warriors 31 von 78. Was äh, 40% halt sind. Ja, ja.
0: Weißt du Bescheid.
1: Ja. Also... Oh, äh, ich mal den
0: Jason Kitt hier.
1: <lacht> Kabel <man Bro>. umdrehen. <lacht> Ach, ja, ja also haben die Mavs so viel falsch gemacht oder haben sie einfach die Würfe nicht getroffen?
0: Also die Mavs haben ja glaube ich die, die anstrengendste Serie mhm. gespielt, die du einfach spielen kannst davor. Mhm. Ne? Also mit sehr physisch gegen eigentlich auf Papier überlegenes Team mhm. ähm, den Rückstand 0-2 aufgeholt, wieder einem Rückstand hinterhergelaufen von daher hat das, glaube ich, schon auch Kraft gekostet einfach und dann muss, kommt ja dazu noch, dass äh, die Mavs ja auch eine relativ enge Rotation spielen mhm. und ich glaube, da fehlen dann irgendwann, wie sagt man so schön, die Körner auch, ne? Ähm, wobei du ja, die die diese Trefferquote bezieht sich ja auf alle Serien, ähm, nee, da nee. wir ja immer wieder... Spieler. Nee nee, nur auf die Serie. Nur auf die Konferenz. Nur auf das. die Serie, okay, ja. alles klar. Ja, ja. Ähm, aber trotzdem hatten wir auch äh, gegen Utah, äh, weiß ich, gerade in den ersten Spielen, äh, wo Luca auch noch nicht dabei war, auch, hatte ich auch diesen, dieses Gefühl, oder auch wurde, glaube ich, auch statistisch belegt, dass sie da relativ viele offene Dreier halt verwerfen. Und ja. das war ja eigentlich auch das Problem am Anfang der mervs Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo sie so schleppend aus den Startlöchern kamen, äh, weil sie auch einfach den Dreier nicht treffen wollten. Das hat sich ja zum Ende der Saison dann, dann ganz gut geregelt. Ja. Ne? Ja, Gesetz der großen Zahl, dann haben sie es irgendwann getroffen. Halt doof, wenn das jetzt in den Playoffs äh, so wiederkommt.
1: Ja, ich muss mich, glaube ich, korrigieren. Also wenn ich in die Zahlen sehe, das muss äh, über die Playoffs ja, sein. Ja, das sind ja, nur die ja, verbleibenden ja, Mannschaften ja. gewesen aus den Conference Finals. Weil 129 ja. Open, also ja, Wide Open mhm. Threes in den drei Spielen, das, äh, nee, das, das ist bei den Maps auch nicht unmöglich
0: aber, aber wäre schon nein nein, nein das, nein. das wäre dann nein deshalb Idee, ich auch, dachte ich auch playoffs ja. Ja, ja. Äh, ja ja also für mich ist das durchaus ein Thema auch der Müdigkeit jetzt ähm, ja
1: das ist auch das, heftig, ne alle zwei Tage ähm, ja na, die dann, äh, weil Warriors ich ein paar Tage auch
0: kein Selbstläufer ne das stimmt ähm,
1: tja. aber wir hatten halt ein paar Tage wenigstens mehr Zeit sich auszuruhen ähm, ja die Defense der Warriors äh, Halt auch krass, ne, dass sie das immer wieder umgestellt haben: diese Box and One und mann dann wieder 2-3-Zone. Ähm, das hat den Mavs auf jeden Fall schwer getan, aber ich glaube, insgesamt ja, treffen die Mavs einfach ein paar Würfe mehr, dann haben wir eine recht ausgeglichene Serie und dass du die Boys nicht dominierst, das war uns eigentlich vorher klar. Also, tja, ich glaube, ich glaube, im Endeffekt hast du als Dallas Mavericks gar nicht so viel falsch gemacht. Es fehlt halt, Nö. es fehlt halt ein richtiger Center, der halt halt Rebounds holen kann, ne, weil die das ja. Rebound-Duell ja, witzig,
0: dass wir noch gar nicht über Rebounds gesprochen <lacht> ja, haben. Stimmt, ja, stimmt, ne.
1: Das ist absolut das, das große Problem. Das,
0: ich, erinnere, ich erinnere mich dann noch an eine Szene, ähm, ich, ja ich habe ja eben schon gesagt, dass ich mit meinen äh, Vorhersagen ja auch sehr oft falsch liege, aber da hatte ich ja eine In-Game-Vorhersage. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, mm, oder die hatten natürlich. ja beide zusammen... Ja. mit Clay Thompson, dass gleich auch noch Clay Thompson kommt und dann sagte ich so, ja, und dann rotzt erstmal zwei Dreier rein hm. und dann äh, hatten die Warriors einen Freiwurf, ich weiß gar nicht, was war, das war Moody. Wiggins war, hatte den Freiwurf und Moody hat den Rebound geholt. Ah, ja, stimmt, so rum. Ja. Wiggins hat den Freiwurf und wir sagen, ja, okay, den zweiten versetzte leider Offensiv-Rebound <lacht> äh, Warriors und es ja. trafen drei Prognosen innerhalb von, von vier Sekunden ein, nämlich Wiggins ja. verwirft Offensiv-Rebound, Dreier äh, äh, Thompson. Thompson, der danach direkt noch einen Dreier reinrotzt. Das, mhm. war, da, da, das war eigentlich Neckbreaker. Da waren, das, waren sie dann auf einmal, anstatt Neun mit dem verworfenen Freiwurf waren sie auf einmal Zwölf hinten, plus kurz danach noch ein Dreier. Ja, ja over.
1: genau.
0: Ähm, Zumal zum ich auch nochmal die These raushauen will, dass das Spiel 2 auch psychologisch nicht so einfach zu verdauen gewesen mmh. sein könnte. Nämlich ja. mit dem Hot-Shooting am Anfang, ey, cool, wir sind da, wir können hier gegen die Warriors was, äh, was reißen, und dann reicht es am Ende trotzdem nicht, so trotz einer Führung. Ja. Das ist, glaube ich, von der Moral her schlimmer oder schwieriger als einfach, weiß ich nicht, mit 10 zu verlieren, weil du die ganze Zeit hinten, her, in der, hinten dran bist. Wie in den ersten zwei Spielen der Suns, ne da haben sie halt
1: nichts zu vermelden ja, ja. gehabt im Prinzip und dann haben halt die Suns auch gedacht, okay, ähm ist jetzt Dallas und wenn wir wieder nach Hause fahren müssen, um dann noch ein Spiel zu machen, dann haben wir trotzdem das Ding eigentlich mit 3-1 mindestens im Kasten und ja, das war glaube ich wirklich schwer zu verdauen, für die Mavs da hast du recht. Ja, man hat wirklich einen Center vermisst, der halt gereboundet hat, Bei Paul war für mich Echt unspielbar, eigentlich ist auch immer sehr schnell rausgenommen worden. Wieder hat nur acht Minuten gespielt. Eins von eins immerhin. Drei Punkte. Aber Maxi Kleber, der dann natürlich in der Defense besser aussah, aber halt auch kein
0: Rebound-Monster
1: ist. Das ist das Problem. Ja. Und wenn er dann halt auch. Ja, und selbst Dreierich selbst die
0: Defense jetzt in den zwei Spielen. Ja. War. Durchschnittlich. War un aber und undankbar, sage ich mal. Genau das, was ich eben beschrieben habe: dieses Schema, äh, der 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 penetrierende Spieler von den Warriors geht an seinem Spieler vorbei, Maxi geht zu help, mhm. wird entweder repeat oder kriegt den Pass gespielt auf Looney der dann auch mit Kleber kein Problem hat, wenn Kleber sich dann noch dreht und Looney einfach mit seinem massiven Körper, also nicht immer wieder beeindruckt, was der für ein Oberschenkel hat. Meine ja. Ja. Also, sein Oberschenkel ist mein Körper sozusagen. <lacht> Und das, ähm, da, da, da kannst du halt auch nicht, oder kann ein Maxi-Kleber auch nicht gut aussehen. Ja, geht funktioniert nicht. Ja, also Maxi, nur zwei aus 14 Dreiern in der
1: ganzen Serie. Keinen einzigen uh. Zweierversuch auch genommen. Acht Rebounds uh. in drei Spielen. Uh. Ja, zwei Blocks in Spiel zwei immerhin. Aber das Ganze halt auch in ca. 25 Minuten Spielzeit ähm, pro Spiel, bisschen wenig. Dann gab es noch diesen Wiggins-Poster-Dank, der war crazy, gegen Luka Doncic. Da haben wir ja auch drüber diskutiert. Ähm, eigentlich ein Foul, ne? also wir verstehen nicht ja, nee, so,
0: ich, Also für mich okay, dass es als Dank durchgeht. Ähm, ein bisschen den Arm raus. Wenn er den Arm noch ein bisschen höher hat und wirklich das Kinn berührt hätte, würde ich sagen, okay, musste pfeifen, so. Mm. Ah, ja, ja. Wollen wir, so Dank wollen wir sehen. Selbst gegen Superstar und einen ja. Nev wie, wie Luca. Ähm, Luca hat ja äh, Booster, in, im Interview
1: nachher auch drüber gelächelt, hat gesagt, äh, äh, hat den Dank einfach nur gelobt und gesagt, äh, er, er wünschte, er hätte, er, er hätte solche Bunnies, also solche
0: äh, Springfedern wahrscheinlich, äh, mhm. wie Andrew Ja, gut, ja, Luca hat ja dann auch noch einen kleinen Dank, oder? Ja. ja Weiß ich gar nicht. So kleine kleine Ich ja. ja, ähm, ja. Sag mal, finde ich eigentlich in drei Minuten raus? Das steht da bei mir oben. Ja, übrigens. ich
1: glaube schon. Also ich glaube, das ist neu jetzt bei bei Zoom, dass man jetzt auch... Das ist ja cool. Beim, äh, <lacht> Kurzer Arbeitstag. ...zwei, ähm, Zweier-Meeting noch 40 Minuten hat. der Mist. Ähm, ja, deswegen haue ich jetzt mal noch ein bisschen rein hier. Ähm, was, was, was ist dir noch wichtig gewesen zu sagen? Ja, ich wollte jetzt erstmal fragen in den drei Minuten.
0: Ja, ja. <lacht> ich ich, ich glaube. Ne? Und ja. sonst haben wir doch ja, ja. Was, was, gibt, was gibt, uns die Serie noch? Ähm, ja, glaubst du, die Mavs gewinnen jetzt noch Spiel 4? oder? Oh, nicht. Also ich, nee, ich will, ich will keinen Sweep. Ich will, ich möchte jetzt keinen Sweep. Ich finde, das tut der. Saison der Mavs, jetzt kein Abbruch dann im Endeffekt, weil es war eine erfolgreiche Saison, wenn ich das mhm. mal so ganz, ganz, Definitiv. ganz kurz zusammenfassen darf. Ne? Erste Playoff-Runde seit 2011 gewonnen, dann mal direkt zwei gegen das First Team in dem Game 7. Hey, also deshalb bin ich jetzt auch äh, entspannter als nach Game 2 gegen Phoenix oder auch nach, nach Game 1 gegen Utah. Ja. Ähm, das war immer eine, eine, eine starke Saison. Du bist unter den Top-4-Teams ähm, wo wir uns, glaube ich, also ich glaube, die wenigsten, die mehr jetzt gesehen hatten, mhm. ähm, sind sie unter den besten, besten vier Teams der NBA, würde ich jetzt auch mal ein Fragezeichen ersetzen, aber ja. trotzdem muss er erstmal dahin kommen. Ja. Und ähm, ich hoffe einfach, dass das auch ein gutes Signal ist für die Zukunft. Und sehen wir dann noch ein Spiel 5 oder sechs oder sieben? Ähm, ja, natürlich hoffe ich es irgendwie. Und auf der anderen Seite... Wäre es jetzt richtig übel für mich, so von der Work-Life-Balance, wenn sie jetzt in Game 7 gehen würden, um dann, um dann zu verlieren. Ja, hast das, das so, ja, äh, ja, du dir nochmal vier Nächte um die Ohren? Wird noch gar happen, ne? Aber ja. ähm, das wäre so der Worst-Case, dass du dir da nochmal Hoffnung machst, um dann endgültig erlegt zu werden. Und ich bin auch ein bisschen beeindruckt von den Golden State Warriors. Die spielen das eigentlich ganz cool. Und trotz Nein. Green, der jetzt ja eher so ein... So ein ja ja, Unsympathisch würde ich jetzt auch nicht sagen, aber äh, ach, ich mag sie ja irgendwie. Mhm. Ja irgendwie. Curry kannst du nichts sagen. Paul ist cooler Typ. Clay Thompson, ey, was ein Come geiler weg. Typ. Ja. Luni, cooler Typ. Also von daher, hey, tausendmal lieber so rausfliegen als gegen die Suns. Eben, eben. Ja, Matoma ist auch gesagt. Mason Seven.
1: Ja. Age, ja. wenn du jetzt rausfliegst, ich guck jetzt mal, was jetzt passiert. Mal wieder ja. toll überrascht. Aber auf okay. jeden
0: Fall, also bevor ich, bevor ich ausfliege, wir bleiben noch 15 Sekunden. War es mir auf jeden Fall eine Ehre mit dir. Vor allem jetzt auch mal äh, Twitch. Wobei wir hatten ja schon einmal Twitch äh, äh, bei das Watch Party. Watch Party genau. Mhm. Aber war mir trotzdem eine Ehre die ganze Saison und <lacht> und weg Wara
1: und weg Wara. Mann, 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 ey, ist das ein Mux? Heute nicht so viel harter cut ja soll ich mal die kamera noch umschalten da sieht man mich wieder so ja genau da sieht man mich wieder ja ich schau äh, da nicht age dank dass ihr warst ähm, halt ein bisschen blöd das mit zoom scheint neu zu sein dass man jetzt auch nur noch 40 minuten talks haben kann ähm, im Zweiergespräch. Denn als Zweiergespräch ging das vorher eigentlich un unlimited. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber es ist, wie es ist. Wir machen so weiter. Ja, und wir wollten eh nur quasi, ja, so eine Dreiviertelstunde über die Mavs reden und dann einen Cut machen. Und da, ich ergänze einfach noch ein paar Dinge zu der Mav-Serie, die ich mir noch notiert hatte. Ähm, ja, das Rebound-Duell hatten wir vorhin angesprochen. Ich habe das jetzt noch nicht ausgesprochen, wie denn das wirklich dann aussah. Es stand 47 zu 33 am Ende. Zwischenzeitlich sah es sogar noch übler aus. Da hatten Wiggins und Looney zusammen 23 Assists und die Mavs gerade auch mal... Nee, Moment, es waren... Die hatten 21 Assists und die Mavs... Ach, Entschuldigung. Die Wiggins und Looney hatten zusammen glaube ich, 21 Rebounds und die Mavs gerade mal 22. Das war Mitte, Ende des dritten Viertels. Die besten Rebounder bei den Mavs waren Doncic, das war der Einzige, der gegen Looney eine Chance hatte. Der hatte elf am Ende und Bruns mit fünf. Das sind eigentlich deine Guards. Also sagt das eigentlich schon sehr viel darüber aus, wie die Mavs gereboundet haben. Ja, Paul, leider da halt auch total unbrauchbar, wurde komplett zerstört, hat dann vorne auch ein bisschen Mist gebaut, ich meine, sein Herz ist an der, an der richtigen Stelle definitiv und der Kerl kämpft immer weiter, aber das ist halt, glaube ich, schon wirklich die Schwachstelle der Mavs und ich habe heute mal gesehen, welche Center auf dem Free-Agent-Markt kommen dieses Jahr, die ein Raiden natürlich, sehe ich nicht, dass der zu den Mavs geht, aber ich will halt einfach so einen puren Rebounder, also einer, der wirklich äh, unterm unterm Brett dominieren kann und da ist mir wieder Mitchell Robinson eingefallen von den New York Knicks, der ja auch schon mit den Dallas Mavericks in Verbindung gebracht wurde. Also das könnte ich mir gut vorstellen, so einen könntest du in der Serie echt gebrauchen, der da wirklich die Bretter dominiert und halt dann auch vielleicht offensiv sehr von Luka Doncic profitieren kann und dann muss man auch nochmal sagen, da war das Ding eigentlich schon komplett durch im vierten Viertel und die Mavs haben sich aber echt nochmal gut reingekämpft, waren nochmal auf fünf Punkte ran und dann hat John Poole halt den entscheidenden Dreier aus der Ecke reingeworfen, sonst hätten die Mavs glaube ich nochmal so 20, 30 Sekunden gehabt, um ein One-Plus-Session-Game draus zu machen, aber Poole halt wie gesagt dann mit dem Dagger aus der Ecke, der hatte vorher auch fast nichts getroffen, war auch erst sein zweites Field-Goal. Und dann war das Ding halt wirklich gegessen. Da waren aber auch schon viele Fans nach Hause gegangen, auch ziemlich enttäuschend. Aber tja, so ist das. Die Leute wollen ja nicht in den Verkehr kommen, ne? Ja, Luca, nur drei Assists, aber auch wieder ein 40-Point-Game. Sein achtes in seiner Karriere, in seiner jungen Karriere mit 23 Jahren. Das in seinem 26. Spiel, damit ist er schon auf Platz 13 All-Time. Ähm, hat mehr als Dirk Nowitzki, der auch wieder natürlich in der Halle war. Und wo ich gerne noch mit dem Age drüber gesprochen hätte, war diese diese Strafen, die die Mavs bekommen haben. Also die Mavs sind jetzt das dritte Mal bestraft worden ähm, für Spiel 2. Bei den Golden State Warriors haben sie zweimal eine Strafe bekommen gegen die Suns für das Verhalten auf der Bank. Da muss ich sagen, hallo? Das machen alle Teams, dass sie da auf dem Feld halb stehen, total am um, Jubeln sind. Dann wurde sehr moniert, dass die Spieler Theo Pinson und auch Tim Holloway Jr. gerne die Farben des Gegners tragen, um den Gegner zu verwirren. Theo Pinson hat das auch zugegeben. Aber hey, sorry, das machen alle anderen Teams auch. Also Ich verstehe nicht, warum die Mavs dann da die Strafen ausgesprochen bekommen. Steve Kerr hat auch gesagt, dass er es das nicht versteht. Ähm, ne? nur wenn du halt ins Spiel eingreifst und das ist nicht geschehen, naja also Mavs mussten da jetzt insgesamt 175.000 Dollar Strafe zahlen 25.000 für die erste Strafe 50.000 für die zweite und 100.000 für die dritte Strafe immer verdoppelt worden aber Stichwort Steve Kerr ähm, der hat vor der Serie, das hatte ich ganz verpasst Doncic tatsächlich mit Harden verglichen die Mavs mit den Rockets aus diesen Zeiten. Was ich ja auch manchmal schon so ein bisschen gesagt habe, gesehen habe, natürlich ist der Spielstil von Luca Doncic doch schon ein anderer, weil er viel mehr der Magic Playmaker ist, aber es ist schon sehr natürlich auf Luca fokussiert und teilweise, und das sehen wir nicht gerne, aber es passierte halt schon das ein oder andere Mal, dass der Luca dann halt wirklich den Ball ja, dribbelt, 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 die Uhr runterlaufen lässt und dann halt irgendwann den step 3 nimmt. Das versuchen sie sich abzugewöhnen und ähm, ja, bei den Yorkers ging das über Jahre so. Ich glaube aber nicht, dass das der Weg ist, den die Mavs einschlagen werden und den Doncic einschlagen wird. Ähm, aber auch interessanter Vergleich, nämlich zur damaligen Serie Warriors gegen Rockets 2018, Conference Finals, das waren legendäre Conference Finals, da lagen die Rockets nämlich schon 3-2 vorne und haben dann am Ende noch 4-3 verloren und es waren jetzt in Spiel 1 die besten Einschaltquoten seit eben diesen Conference Finals 2018. Also ähm, diese Serie wurde auch gut geschaut, also zumindest jetzt Spiel 1 gut, Spiel 4 wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut geschaut werden, aber auch das ist cool, dass die Warriors und die Mavs halt auch wirklich ja ähm, wohl für die Leute interessant sind. Ne? Also finde ich auch, sind beides extrem interessante Teams. Letztes Jahr ähm, Jazz, Entschuldigung, Suns gegen Clippers, da haben, glaube ich, war der Marktanteil ungefähr 30-40% geringer für Spiel 1. Jo, das ist, aber ich meine klar, ne, ähm, gerade die Warriors zieht natürlich extrem. Jeder will sehen, ob diese Warriors es nochmal wirklich bis in die Finals schaffen können oder sogar den Titel holen können. Gut, also der, Ma äh, der, der Age hat gesagt, er will keinen Sweep, er will, dass die Mavs unbedingt nochmal ein Spiel gewinnen. Ich glaube, wenn ich Geld draufsetzen müsste, würde ich tatsächlich auf die Warriors setzen, weil die Mavs halt wirklich ziemlich durch und geknickt aussahen in Spiel 3. Also würde ich tatsächlich neutral gesehen auf einen Sweep jetzt setzen. Aber ich hoffe halt eben auch, dass die Mavs jetzt echt nochmal alles reinhauen ähm, und den ähm, der Home Crowd nochmal einen Sieg beschert und dass man nochmal nach Golden State fährt, kann die Serie meinetwegen auch beendet werden. Also, weil kann als halbwegs rationaler Mensch einfach nicht glauben, dass die Maest jetzt aus einem 3-0 ein 3-4 machen. Dafür sind die Warriors auch einfach zu stark. Und ich brauche dann auch nicht, dass sie dann noch irgendwie ins sechste Spiel kommen oder ins siebte sogar und dann halt doch verlieren. Es würde, tja... Mich auch ziemlich, ähm, ziemlich auf dem Rollercoaster mitnehmen. Weiß natürlich schon, Geilfan, wenn die Mass jetzt nochmal so zurückkommen würden. Dann willst du halt ja auch wirklich das siebte das, das Spiel gewinnen. Also machen wir Warriors in Five draus und dann bin ich auch halbwegs zufrieden. Reggie Bullock haben wir eben schon drüber gesprochen. Leider seinen Dreier nicht getroffen, aber hat jetzt den Social Justice Award gewonnen. Diese News mal hier reingeschoben. Ähm, Markus Smart eben auch reingekommen hat, den Hustle Award bekommen. Äh, das ist ja auch ein Award, der von den Mitspielern gewählt wird, meines Wissens nach. Und wenn wir auch hier bei den Mavs noch sind, noch eine blöde News, eine wirklich unschöne News mit Anschuldigung gegen Rajon Rondo, der seine Frau mit einer Waffe bedroht hat und quasi gesagt hat, you're dead, also du bist tot, ist aus einer Kleinigkeit wohl ausgeflippt, passt leider zu dem Rajan Rondo aus den letzten Jahren, also soll vor seinen Kindern äh, deren Mutter bedroht haben, nicht seine Ehefrau, aber die Mutter eben seiner Kinder und ja, das ist natürlich jetzt irgendwie nichts bewiesen oder sonst was, aber leider glaube ich das und <lacht> leider ist Rondo auch noch auf meinem Boston Celtics Trikot, also uh, das kann ich eigentlich nicht mehr tragen. Mies, mies, mies ist das. Nun gut, kommen wir zur Celtics Heat Serie, die ich aber auch relativ kurz halten möchte, denn ich werde diesen diese Woche noch ein Trash Talk Table zu Celtics Heat im Fokus ab, abhalten und da werden wir dann mehr darauf eingehen. Gast ist noch nicht ganz safe, aber ich werde sicherlich was safe machen mit jemandem, ja, Spiel 2. Die Celtics haben zurückgeschlagen nach der ähm, ja doch relativ klaren Niederlage in Spiel 1. Offord und Smart waren wieder zurück. War eine super Antwort von den Celtics. Grandioses Spiel gemacht. mal ähm, wir gerade jetzt hier nochmal aufrufen. Die Stats. 127 zu 102 ging das Spiel aus. Die Celtics ähm, haben im ersten Abschnitt, also in der ersten Halbzeit schon im Prinzip fast alles klar gemacht, lagen zur Halbzeit mit 25 Punkten vorne. Diesen, diese Differenz haben sie dann auch quasi bis zum Ende gehalten. Die Heat kam nie wirklich nah ran. Ähm, es war eine absolute Gala-Vorstellung von den Celtics. Jalen Brown mit 24 Punkten, Jason Tatum mit 27 Punkten, Brad Williams wieder super stark von der Bank mit 19 Punkten ähm, und ja, Erhoffert war kurzzeitig wieder reingekommen, da gab es einen, es muss wohl einen positiven Corona-Test bei ihm gegeben haben, aber ähm, zwei Tage später hatte er schon mehrere Negative und konnte dann auch mitspielen. Gleich hatte er die Corona- Erkrankung gerade ausgestanden, oder es war halt wirklich ein falsch positiver Test, er hatte sich nach dem Spiel 1 auf jeden Fall nicht so gut gefühlt und hatte deswegen einen Corona-Test gemacht. Ähm, ja, aber in diesem Spiel, wo ähm auch noch fehlte, ähm, haben die Celtics eben kurz einen Prozess gemacht und Spiel 3 war dann ja im TD Garden und da sah es dann wiederum anders aus und es gibt einen verrückten, eine verrückte, es gibt eine verrückte Statistik, die einen als Celtic-Fan echt zum Verzweifeln bringen muss und zwar ist es nämlich so, die Heat haben halt dieses Spiel 3 dann gewonnen. Das war auch ein total verrücktes, wildes Spiel. Endstand 109 zu 103. Ich komme gleich noch dazu, aber ich will erstmal diese Statistik nochmal vorlesen. Denn die Heat haben jetzt drei Spiele gegen die Celtics absolviert, haben zwei Spiele gewonnen und haben aber nur zwei Viertel gewonnen. Und das ist Viertel 1, äh, nee Viertel 3 in Spiel 1, da hatten sie auch diesen Einbruch, die Celtics, haben sie 39 zu 14 verloren. Und in Spiel 3 war es das erste Viertel, wo die Heat komplett dominiert haben, die Celtics den Ball weggeschmissen haben, dumme Entscheidungen getroffen haben und dieses erste Viertel mit 39 zu 18 verloren haben. Total absurd und dieses Viertel hat gereicht, um dieses Spiel zu gewinnen. Denn die, ähm, Entschuldigung, die Heat waren dort zwischenzeitlich dann mit 26 Punkten vorne im zweiten Viertel. Zur Halbzeit waren es dann 15 und dann kam da wirklich ein bisschen Hoffnung auf bei den Celtics. Denn erstmal kam Jimmy Butler nicht aus der Halbzeit zurück. Er war verletzt und am Ende war dann noch Tyler Hero verletzt. Der konnte die letzten acht Minuten spielen. Und die Celtics haben sich zurückgekämpft. Dann hatte sich smart verletzt. Er musste humpelnd rausgehen, kam dann wieder. Die Fans haben ihn gefeiert. Da war eine Stimmung im Titigaden wieder, es war unfassbar. Dann hat sich Tatum an der Schulter verletzt, ist da bös hingefallen. Wurde dann auch behandelt von Physios der Celtics, ist dann auch wieder zurückgekommen. Und es hatte alles so ein Vibe, dass die Celtics dieses Spiel jetzt drehen und gewinnen. Und sie waren auch wirklich nah dran. Ein Punkt Rückstand, nur kurz ein paar Minuten vor Schluss. Und dann haben die, haben die Heat aber das Ding doch noch nach Hause gefahren, Celtics konnten am Ende nicht mehr entscheidend scoren. Bam Adebayo hat das Spiel an sich gerissen, hat für seine Mitspieler ähm, eingestanden. Und ja, dann haben die Heat es äh, nach Hause gebracht und führen halt jetzt 2 zu 1. Auch noch nicht tragisch. Ich glaube, die Celtics können jetzt Spiel 4 auch wieder gut gewinnen. Vor allen Dingen, weil die Heat auch wirklich Verletzungsprobleme haben. Auf äh, Injury Report stehen Jimmy Butler mit seinem Knie, Kyle Lowry, äh, immer noch die Harmstring-Verletzung, also hintere Oberschenkel, Max Bruce, ebenso Abe Vincent, auch alle Harmstring-Probleme äh, und PJ Tucker auch noch was mit dem Knie. Also bis auf Adebayo, die komplette Starting Five und der Sixth Man äh, fällt auch noch aus. Denn Tyler Hero wird definitiv äh, spielen in Spiel 4. Der hat Leistenprobleme. Und muss aussetzen. Deswegen hat er ja auch die letzten acht Minuten von Spiel drei ausgesetzt. Ähm, ja, also das kann den Celtics Hoffnung machen. Also das müssen sie jetzt eigentlich gewinnen. Und dann steht es 2-2. Sie haben ja auch gegen die Bugs auch schon dreimal hinten gelegen. Also eine neue Situation für die Celtics und das können sie schon schaffen. Andererseits sind die Heat halt extrem beeindruckend, wie sie diese Celtics da dominieren teilweise, also ja, eigentlich sind es eigentlich die Celtics schuld, ne? die doch wieder jetzt immer, immer wieder in diese Situationen kommen, wo sie minutenlang kopflos agieren, ja, also diese zwei Viertel, ist einfach total Ausfall, da machten Tatum und Brown, treffen kopflose Entscheidungen, versuchen mit dem Kopf durch jemanden zu gehen, ich weiß nicht, warum das jetzt da auf einmal kommt, ob das wirklich die Defense der Heat ist, diese die die da so aus dem Konzept bringt. Ähm, ja, aber es ist vielleicht auch wieder diese körperliche und mentale Müdigkeit, die Celtics in einer ähnlichen Situation wie die Mavericks, dass sie da ins harte Spiel 7 gehen mussten gegen die Bucks und kaum Auszeit hatten. Auch die haben natürlich immer wieder jetzt mit Verletzungen zu tun, mit Smart, auch ne, jetzt Tatum, der dann da mal runter musste. Offord war dann krank raus oder halt krank... Äh, und kann dann auch nicht bei 100% Fitness sein. Ja, also das wird noch spannend. Heute Nacht ist ja Spiel 4. Ich werde es wahrscheinlich nicht gucken können. Ich werde es mir wahrscheinlich morgen im Real Life anschauen. Aber ja, ich hoffe, dass die Celtics Spiel 4 gewinnen. Dass wir da auch jetzt wenigstens eine spannende Serie haben, wenn der Besten im Prinzip schon fast entschieden ist. Und ja, Daniel Theiss, muss man leider sagen, spielt eine kleine Rolle, aber die leider auch wirklich sehr schlecht. Wie in den Conference Finals in der Bubble damals, hat er mit Bam Adebayo einfach absolut seine Probleme. Das heißt, hat das schlechteste Plus Minus der gesamten Serie mit Minus 12. Ähm, Ja, wird wie gesagt immer wieder von von Bam Adebayo zerstört. <lacht> ähm, hat zwar eine recht gute feldwurfquote mit 83,3%, aber ja, das lag daran, dass er halt in dem einen Spiel halt äh, fast alle reingemacht hat in Spiel 1 und ja, hat also im Moment 3,7 Punkte, 2,7 Rebounds, 1,3 Assists, 0,7 Turnover in 12,2 Minuten, aber wie gesagt, der Wert von minus 12 ist halt wirklich ja, ziemlich schlecht und in dem Fall glaube ich dann auch schon ein bisschen aussagekräftig. Der weit schlechteste Plus-Minus-Wert hat Derek White mit minus 6,5. Gut, der spielt halt auch 21,5 Minuten. Bei den 12 Minuten von Tice im Schnitt ähm, ist es natürlich auch äh, Small Sample Size. Dennoch, generell die Bank, der tätigt so ein bisschen das Problem. Ähm, tja, und dann schauen wir mal, wie Spiel hier ausgeht. Gut, mehr habe ich dazu jetzt auch nicht zu sagen. Eine News habe ich noch zum Ende. Und zwar ist, dass die Coaching-Auswahl in L.A. bei den Lakers, die wollte ich euch nicht vorenthalten, und zwar gibt es drei Finalisten bei den Lakers, das sind einmal Terry Stotts, den kennt ihr ja sicherlich noch aus Portland, ist da erst vor einem Jahr abgetreten und durch Chauncey Billups ersetzt worden, war ja auch lange bei den Dallas Mavericks Assistant Coach, ähm, er ist noch in der engeren Auswahl, Finde ich, würde aber nicht passen, weil er halt jetzt bei den Blazers auch nicht wirklich erfolgreich war in den letzten zehn Jahren. Dann Darwin Ham ist äh, Assistant bei den Milwaukee Bucks und langjähriger Assistant von Mike Budenholzer schon. Ähm, also gehe ich mal davon aus, dass das schon bei den äh, zu den Hawks-Zeiten Assistant war von Budenholzer. Und der dritte, das wäre mein Favorit, wen sich die Lakers holen sollten, und das ist Kenny Atkinson von dem ich sowieso nicht verstehe, warum der keinen Headcoach-Job hat. Sei denn, er wollte hier bislang keinen, der ihm angeboten wurde. Er war ja bei Brooklyn ziemlich erfolgreich als Headcoach, ist jetzt bei den Warriors Assistant Coach. Und ja, das ist, glaube ich, einer, der eine gute Wahl wäre für die Lakers. Ja, also zumindest gegenüber Stotts und Ham. Ich weiß nicht, einen Assistant Coach jetzt zu holen, wo LeBron James da äh, in seine finalen Saisons geht finde ich einfach unpassend. Ich finde, da muss schon einer hin, der zumindest etwas Headcoach-Erfahrung hat, weil ähm, ich glaube, sonst wird der einfach nicht von LeBron James respektiert, weil der natürlich sicherlich seine Finger da im Spiel haben wird bei der Coaching-Auswahl. Aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen und genauso kann ich mir halt auch nicht Stots vorstellen. Einer, der schon so lange dabei ist, aber halt ähm, recht erfolglos war, glaube ich auch nicht, dass er den Respekt von LeBron James haben wird und ohne den wird es schwer als Lakers Coach. Der Job ist sowieso ziemlich schwer. JJ Reddick hat heute irgendwie gesagt, der Lakers Job ist ein schöner Job, den man angeboten bekommen kann. Gut, ja, das war's im Prinzip auch von der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ähm, ja, naja, sorry nochmal für die technischen Problemchen. Ähm, ja, Internet hier nicht so gut, Neuvied nicht so gut und dann gab es noch ein paar Probleme mit meinem Rechner. Leute, es sind Conference Finals, bald sind die Finals vor der Tür, ich werde mir auf jeden Fall das Mäf Spiel 4 noch reinziehen, und dann, ja, muss ich gucken, dass ich möglichst viel Celtics noch gucke, das würde ich definitiv, und wenn halt nur im Real Life, ähm, Ja, aber äh, jedes, jedes Spiel, nachts um 3, ist ein bisschen zu tough, und äh, real life stehe ich nicht ganz so drauf. Wisst ihr von mir bestimmt schon. Ähm, ja, danke nochmal hier für das Twitch-Abo-Funk. Und ähm, ich danke auch nochmal allen Supportern über Steady oder sonst wo. Ihr könnt mich auch gerne bewerten bei Spotify oder Apple Podcast. Kommentare und Sterne dalassen, da lassen, da freue ich mich sehr. Und direkter Support geht halt über das Portal Steady. Den Link findet ihr immer in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank vorab dafür. Ja. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Woche, bleibt gesund und munter, never stop balling.